0: Hallo und herzlich willkommen zu anno.de, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 62. Folge. Wir sind es heute gewohnt, dass Politik viel mit Kommunikation zu tun hat. Noch in der frühen Neuzeit war Politik aber mit Schweigen verknüpft. Wie sich in Deutschland, Frankreich und Großbritannien das Schweigen in stimmhafte Kommunikation wandelte, erforscht Theo Jung. Hallo. Hallo, Phil. Hallo. Bevor wir ins Thema starten, Theo, magst du dich einmal selbst vorstellen?
1: Klar, sehr gern. Äh, ja, mein Name ist Theo Jung. Äh, ich habe Geschichte und Philosophie in Leiden in den Niederlanden studiert und ein Jahr in Berlin an der Humboldt-Uni studiert. Äh, im Erasmusjahr. Und äh, als ich damit fertig war, habe ich äh, promoviert über äh, die Geschichte der Kulturkritik im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Und äh, danach bin ich nach, an die Uni Freiburg gewechselt, wo ich seitdem an diesem Projekt über das politische Schweigen im 19. Jahrhundert arbeite.
0: Es ist ja, ein, finde ich, es ist ja ein ganz spannendes Thema, über das wir heute sprechen. Und da interessiert mich natürlich, wie bei allen anderen Themen und äh, Folgen auch, wie bist du denn überhaupt zu dem Thema gekommen?
1: Ja, das ist ähm, letztlich doch auch ein bisschen schon aus meiner äh, Dissertationsforschung heraus entstanden. Ähm, in dem Zusammenhang ging es äh, um, wie gesagt, um die Kulturkritik, aber ich habe das untersucht aus der Perspektive der historischen Semantik. Historische Semantik äh, geht davon aus, dass, äh, Sprach, dass man Sprachgebrauch untersuchen kann, äh, um äh, sich anzuschauen, welche sprachliche Handlungsmöglichkeiten in verschiedenen Zeiträumen gegeben waren und wie die sich entwickelt haben. Und aus der Perspektive habe ich damals mir angeschaut, wie beispielsweise Begriffe sich entwickelt haben oder Metaphern oder Argumentationsmuster. Also das war sozusagen eine Diskursanalyse und das ist, Interessante daran ist natürlich, dass man äh, sich anschaut, wie sich äh, menschliche Kommunikation äh, über verschiedene äh, Themen und über Zeiträume hinweg entwickelt. Aber eine Sache, die bei der Diskursanalyse nicht so stark im Vordergrund steht oft, ist die Sprachpraxis. Also wie Kommunikation tatsächlich im Alltag immer wieder miteinander äh, ausgehandelt wird, wie Kommunikation äh, angefangen wird, wie sie am Laufen gehalten wird, wie sie manchmal auch abbricht und wie das dann repariert wird. Und äh, eigentlich äh, hat sich mein Interesse für das Schweigen aus diesem äh, Themengebiet entwickelt. Also äh, das neue Projekt, da geht es sehr stark darum zu erfahren, wie eigentlich Kommunikation zwischen verschiedenen politischen Akteurinnen und Akteuren äh, vonstatten geht und wie das ständig auch von den äh, Teilnehmenden äh, manipuliert wird. Das ist eigentlich der, der Anfangspunkt äh, dieser, dieser Untersuchung gewesen.
0: Hm. Was ich ganz interessant finde, du ähm, hattest gesagt, dass das mehr oder weniger auch ähm, gängige Praxis in der frühen Neuzeit war. Wie muss man sich das vorstellen? Wie wird da Schweigen als Mittel der politischen Kommunikation verwendet?
1: Ja, äh, das Wort Politik ist natürlich äh, etwas, wobei wir immer direkt an Kommunikationsformen denken. Aber das hat auch einiges damit zu tun, dass unsere politischen Kommunik äh, Systeme auf Kommunikation ausgelegt sind. Wir wollen, ja, wir erwarten von allen, dass äh, viele äh, Gruppen und und auch Individuen äh, sozusagen Mitsprache haben und gleichzeitig erwarten wir von unseren politischen Systemen, dass sie Verantwortung Tragen in dem Sinne, dass sie sich auch äh, äußern, dass sie keine Geheimnisse vor den Bürgern haben äh, und dass sie ihre Begründungen, ihre Entscheidungen auch äh, in einer Öffentlichkeit begründen und dass da Debatte stattfindet und so weiter. Also unsere Vorstellung von Politik äh, ist sehr stark an Kommunikation, Kommunikationsprozessen äh, geknüpft. Wir denken auch immer, äh, als wäre das eine Debatte und so weiter. Das ist natürlich eine Politikvorstellung, wieso äh, nicht für jeden Zeitraum äh, aufgeht. Und ich äh, würde sogar behaupten, dass für weitaus die meisten politischen Kontexte äh, der Vormoderne äh, der Politikbegriff auch anders konnotiert war. Also gerade in der frühen Neuzeit äh, gab es äh, Ideen einer sogenannten Ars Takendi, hieß das, also Kunst des Schweigens. Und politisch zu sein hieß, dass man äh, klug mit Informationsströmen umgehen konnte, dass man äh, wusste, wann man etwas äh, äußern sollte und wann man vor allen Dingen Sachen auch geheim halten sollte. Und gerade das wurde äh, beispielsweise im 17. und 18. Jahrhundert für den Staatsmann als eine hohe Kunst angesehen dass man also nicht ständig alles rausplappert, sondern dass man äh, diese Informationen, die man besitzt, ähm, äh, reguliert. Und äh, der Politikbegriff dieser Zeit war also auch nicht so sehr äh, auf Interaktionsprozesse mit was auch immer für Bürger oder so ausgelegt, sondern es ging eigentlich mehr darum, dass äh, jeder Staatsmann für sich versuchte, so klug wie möglich zu agieren und dadurch so viel wie möglich seine Macht zu erhalten. Und eine Sache, die äh, da beispielsweise sehr auffällig ist, ist, wenn wir an Machthaber in dieser Zeit denken, ist das auch ganz anders, als wir es heutzutage äh, äh, wahrnehmen würden. Für uns sind gerade die zentrale politische Figuren immer die, von denen am meisten Kommunikation erwartet wird. Also, wenn eine Krise da ist, erwarten wir beispielsweise, dass Frau Merkel sich dazu äußert, weil sie sozusagen die Stimme unseres politischen Gemeinwesens äh, ist oder wir sie auch so betrachten. Ähm, aber da, genau das war natürlich äh, war in der frühen Neuzeit ganz anders. Also da war es gerade ein Zeichen der Macht, dass man äh, nicht in der Pflicht stand, Rede und Antwort zu stehen. Also der, der Subalterne, der, der Unterlegene, der sollte immer antworten. Der sollte sozusagen, wenn er eine Frage bekommt, sollte er natürlich darauf antworten. Aber je höher man in der Hierarchie stand, umso weniger äh, war man verpflichtet, oder das wurde so betrachtet, dass man Rede und Antwort stehen musste. Und gerade diese Kopplung von einerseits dieser Klugheit des Schweigens als Informationsmanagement sozusagen und auf der anderen Seite das Schweigen auch als Zeichen der, der Würde und des, äh, des Status, das war äh, bis zum 18. Jahrhundert eigentlich eine ganz äh, übliche Auffassung von, von Politik und Macht.
0: Das finde ich total interessant, dass du das jetzt so äh, ausgearbeitet hast, weil mir dann so in den Sinn kam ähm, die Rhetorikade der Antike, wo es dann ja auch eher so anknüpft an Kommunikation oder auch irgendwie politische gesellschaftliche Kommunikation, wie wir sie heute kennen. Also wie würde man zum Beispiel eine Rede aufbauen oder wie kommuniziert man gut um seinen Standpunkt klar zu machen? Und da finde ich es dann ganz interessant, dass dann eben Danach, eben für auch deinen Untersuchungszeitpunkt, du halt sagst, es ist ganz anders. Das ist äh, eher so, dass, dass das Schweigen ähm, und Informationsfluss und Kanalisieren eben die hohe Kunst des, des, des Regierenden oder des Machtvollen ist.
1: Also was das angeht, muss man sich, wenn man sich mit so einem Projekt auseinandersetzt, äh, äh, klar machen, dass das, was wir für selbstverständlich halten, nur so selbstverständlich ist, weil das irgendwann entstanden ist. Und das Projekt setzt sich eigentlich mit dieser Übergangszeit auseinander, als wir also von diesem von uns recht fremden, vormodernen Verständnis des politischen Schweigens weggekommen sind und hin zu einer äh, äh, Auffassung des Schweigens, die für uns zwar selbstverständlich ist, aber im 19. Jahrhundert eben noch nicht, weil es da noch so viele Mischungsverhältnisse von unterschiedlichen Möglichkeiten Gab Und ich denke, auch heute wird jedem und jeder klar sein, dass das politische Schweigen nicht nur etwas Negatives ist und dass es weiterhin für politische Akteure auch wichtig ist, zu schweigen. Nur die Legitimität im Metadiskurs ist natürlich für uns sehr, sehr negativ konnotiert immer. Und das war im 19. Jahrhundert noch sehr viel umstrittener. Und genau dieser Kampf, darum geht es mir in dem Projekt.
0: Sehr, sehr spannend. Da würde ich auch auf jeden Fall gleich nochmal anknüpfen. Was, was ich jetzt noch ganz interessant finde, ich hatte es auch in der Anmoderation gesagt, du guckst dir drei Länder an.
1: Mhm.
0: Was, wie ist da der Status quo, wenn du an den Anfang deines Projekts denkst? Also, wie sind, wie sind da, wo, oder wo, wo siehst du Unterschiede in der Art des Schweigens oder der politischen Kommunikation in den Ländern?
1: Ja, die, ähm die Unterschiede sind enorm. Also ein Anspruch des, des Forschungsprojekts ist es auch, die Unterschiede auch über die äh, verschiedenen Zeiträume hinweg äh, zu eruieren und wenn wir über das lange 19. Jahrhundert reden, dann wissen wir beispielsweise in äh, Frankreich gibt es dann äh, endlose Regimewechsel äh, und äh, immer wieder muss auch neu ausgehandelt werden, wie die Erwartungen an politische Kommunikation gestaltet sind, welche äh, äh, Organisationen es da geben darf, welche Legitimität unterschiedliche Akteure äh, darin haben und auch welche Foren natürlich sich da weiterentwickeln. Wenn es um den Anfang des Zeitraums geht, würde ich sagen, dass die, die Differenzen enorm groß sind. Man gleichzeitig aber feststellen kann, dass insbesondere im Zeitraum der französischen Revolution die gegenseitige Beobachtung auch sehr wichtig ist für die Weiterentwicklung. Ich würde es jetzt nicht so darstellen wollen, dass die französische Revolution sozusagen der, der Anfangspunkt von allem ist und dass die anderen Länder, insbesondere Großbritannien, sozusagen nachgeordnet irgendwie nachrücken. Aber es ist schon so, dass die französische Revolution Möglichkeiten in den Raum gestellt hat, womit sich zeitgenössische Systeme auch andere Systeme auseinandersetzen mussten. Also eine Sache, die in der französischen Revolution selbstverständlich, das, das weißt du, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, wichtig war, ist die Vorstellung, dass die Stimme des Volkes irgendwie artikuliert werden muss und dass das die Legitimitätsbasis für ein gutes politisches System ist. Nun ist das eine äh, Vorstellung, die erstmal ähm, äh, nur ein Idealbild ist. Selbstverständlich war das dann auch nicht direkt gegeben und hat es äh, sehr lange Kämpfe gegeben, bis äh, Bürgerinnen und Bürger beispielsweise tatsächlich so etwas wie Mitsprache äh, in unterschiedlichen Gremien hatten. Aber allein schon dieses äh, Idealbild hat enorme Sprengkraft entwickelt und war sozusagen als Zielrichtung für verschiedene politische Entwicklungen äh, wichtig. Und was interessant ist, insbesondere im deutschen Raum, ist, dass äh, sobald die französische Revolution sich weiter äh, entwickelte, äh, im deutschen Raum sehr stark ein Entwicklungsdruck auch herrschte vor dem Hintergrund, dass man glaubte, okay, da wir müssen das jetzt, also einige Gruppen wollten das verhindern, andere wollten das gerne nachmachen, aber wir müssen uns auseinandersetzen mit dieser neuen Möglichkeit. Und ich denke, dass der Zeitraum um 1800 auch in Großbritannien und auch in Deutschland sehr stark geprägt ist von dieser Vorstellung, was machen wir mit diesem neuen Anspruch an Einerseits äh, der Artikulation der Volkspopuli, der Stimme des Volkes mhm. und andererseits, ähm, was machen wir mit diesen Ansprüchen, neuen Ansprüchen an politische Öffentlichkeit und Transparenz. Also es geht auch um Erwartungshaltung an das Staatsgefüge, wie, gehen die, äh, wie geht der Staat mit den Staatsbürgern um und so weiter.
0: Nachfrage hätte ich da noch. Hast du eine Ahnung oder konntest du herausfinden, was sozusagen die Motive dahinter waren? Hatten, hatten die Politiker, wenn man sie so nennen kann, in Großbritannien und Deutschland Angst vor einer ähnlichen Revolution von unten nach oben, die auch ihnen selbst den Kopf kosten konnte? Oder ähm, hatte man dieses Bild nicht vor Augen?
1: Doch, ich glaube schon, dass das äh, eine, äh, ein, ein Faktor äh, auf jeden Fall auch war. Ähm, man kann sich das so vorstellen, dass die Machthabenden in äh, unterschiedlichen Ländern natürlich äh, auf jeden Fall sich mit der Möglichkeit eines gewaltsamen Aufstandes auseinandergesetzt haben. Dass man kann sogar sagen, und das ist in der Forschung gerade ähm, in, in den letzten Jahren auch wieder sehr betont worden, dass diese Furcht vor einer Revolution ähm, das Handeln von politischen Machthabern extrem stark äh, äh, geprägt hat, aber die Folgen davon waren unterschiedlich, weil man konnte sozusagen, man, man äh, konnte das vielleicht so begreifen, dass man sich vor einem Dilemma gestellt sah. Also, einerseits kann man ja sagen, was ist jetzt die Lösung? Wie, wie äh, kriegen wir das hin, dass wir keine Revolution kriegen? Vielleicht gestatten wir etwas mehr Mitsprache, damit die Leute gar nicht so äh, revolutionär werden. Das ist natürlich eine. Option Und sicherlich gab es große Gruppen, insbesondere, sagen wir mal modern gesprochen, auf linker Seite des politischen Spektrums, die das so gesehen haben. Also wenn man mir Mitsprache äh, zugesteht, dann holt man sozusagen diese Aggressivität aus dem System, dann wirkt das als Ventil. Die Leute können sich äußern, haben das Gefühl, dass sie äh, Teil des Systems sind und werden dann äh, eben nicht das komplette System sprengen. Aber, andere Gruppen, und das ist immer wichtig zu sagen, äh zu betonen, dass dass äh, die Reaktionen auf bestimmte Problemstellungen, gesellschaftliche Problemstellungen, natürlich nie einheitlich sind. Also andere Gruppen haben äh, genau diese Revolutionsfurcht natürlich äh, umgekehrt gedeutet und haben gesagt, nee, also das Allerletzte, was wir machen sollten, ist mehr Pressefreiheit, ist mehr Mitspracherechte, äh, äh, mehr Wahl, ein, ein, ein liberalisierteres Wahlrecht und so weiter, weil genau das letztlich die revolution ausgelöst hat mhm. also die haben sozusagen genau die umgekehrte Schlussfolgerung gezogen und haben da äh, entsprechend mit repression auch äh, geantwortet
0: so ein bisschen die angst beispielsweise jetzt vielleicht von konservativen leuten dass äh, erst wenn man das wenn also wenn man auf der anderen Seite glaubt das ventil zu öffnen eigentlich damit eher sowas wie den ventil zu sauerstoff zu öffnen und damit sozusagen ein feuer der revolution zu entfachen
1: Ganz genau. also Und solche äh, Metaphern, wie wir sie ja heute sozusagen uns auch bilden, genau solche Metaphern spielten da auch eine wichtige Rolle. Also was das angeht, bleibe ich auch äh, immer noch auf Seiten der historischen Semantik, dass es einfach auch wichtig ist zu schauen, wie die Leute über die äh, politische Problematiken der Zeit geredet haben. Und äh, ich habe das jetzt schon ein paar Mal genannt. Für mich ist diese äh, Metapher der Vox Populi, der, der Stimme des Volkes, äh, muss man wirklich als Schlüsselmetapher äh, verstehen, weil Zeitgenossen, die äh, das Problem der Politik unter diesem Gesichtspunkt betrachtet haben und dass sie da dann verschiedene Lösungsstrategien entwickelt haben, ist richtig, aber es gab doch eine gewisse Gemeinsamkeit auch über die verschiedenen Länder hinweg äh, äh, in der Betrachtung dessen, was da gelöst werden musste.
0: Was sind da so die Gemeinsamkeiten?
1: Also letztlich, ähm, müssen wir schon äh, auch im, im späten 18. und im frühen 19. Jahrhundert äh, äh, ist es wichtig zu betrachten, dass es auch sozial und äh, letztlich auch wirtschaftlich eine sehr dynamische Zeit war, ähm, äh, wo äh, also na gut, es würde zu weit gehen, da, darauf im Detail einzugehen, aber wichtig ist, dass man beispielsweise neben wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen auch eine relativ starke Dynamisierung der sogenannten Öffentlichkeit hat, also der Presse, der Zivilgesellschaft und so weiter. Und eine Sache, die auf jeden Fall für jedes Land da wichtig war, ist, wie gehen die Machthaber mit dieser neuen Öffentlichkeit um? Also was ist eigentlich die Möglichkeiten? Teile davon vielleicht sinnvoll zu integrieren und andere Teile aber auch außen vor zu lassen, damit man bloß nicht diese revolutionäre Dynamik, denn man hatte ja gesehen, dass das auf jeden Fall eine Möglichkeit der Zeit ist. Und ich denke, genau aus dem Grund waren auch Kommunikationsprozesse und die Aushandlung von neuen kommunikativen Foren, von neuen kommunikativen Formen, war in dem Zeitraum so zentral, weil Leute sich Gedanken gemacht haben, wie sie sozusagen diese neuen Energien, die freigesetzt worden waren von den sozialen Entwicklungen, wie die äh, eingehegt werden konnten, wie die äh, gleichzeitig irgendwie, äh, wie man den Raum lässt, aber wie man sie gleichzeitig äh, ordnet und irgendwie in eine Form bringt, die so äh, politische Systeme äh, aushalten können.
0: Mhm. Man mag ja jetzt irgendwie gar nicht so glauben, auch vielleicht so eine, so eine komische Annahme äh, von heute auf die Vergangenheit blickend, dass damals ja schon, wie du schon auch gesagt hast, der Austausch oder den Blick auch über die Landesgrenze hinweg gegeben war. Ähm, was ich mich jetzt gefragt habe, man, 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 gerade wenn man sich so ein bisschen mit der französischen Revolution auch auseinandersetzt, sieht man da ja auch, dass es da halt immer wieder zu Gewalt, gewalttätigen Eruptionen kommt und die auch immer mit Kommunikation zu tun haben. Ähm, wie sind dann so die Mechanismen, du hast gerade von Einhegen gesprochen, wie funktioniert das, ähm, auch wenn ich jetzt schon was vorweggenommen habe, wie funktioniert das in den einzelnen Ländern und ist da halt Frankreich auch wieder, was ist Frankreich da für ein Beispiel für deine anderen beiden Länder, die du auch noch analysierst?
1: Mhm. Ähm, erstens sollte natürlich betont werden, dass auch im deutschen Raum und auch in Großbritannien gewalttätige Eruptionen stattgefunden haben. Ähm, aber wie es bei Gewalt so ist, ein sehr großer Teil der Wirkung geht gar nicht von der Gewalt selbst aus, sondern eher von äh, ihrer Wahrnehmung. Also äh, dass wir heutzutage bei der Französischen Revolution auch direkt an den Bastille-Sturm denken, äh, hat auch etwas mit Schwerpunkten in der Aufmerksamkeit äh, zu tun, weil letztlich ist der Bastille-Sturm ja nicht das, was aus der Französischen Revolution äh, äh, tatsächlich rauskam. Aber es war ein Katalysator, es war auch ein Moment, wo Leute Aufmerksamkeit generiert haben, hey, hier ist wirklich was Los, hier, hier ist was Besonderes, mhm. äh, geht gerade was Besonderes vonstatten. Und ich denke, ähm, dass diese Aufmerksamkeit für die Potentialität von Gewalt, das hat äh, Zeitgenossen in, in, in anderen Ländern auch extrem geprägt. Und ich, eine Revolutionsangst gab es genauso in Großbritannien äh, wie in Deutschland. Also eine... Wichtige Folge, die da für die beiden Länder äh, besonders, aber auch in Frankreich äh, sich daraus ergab, ist, dass, es, äh, dass das politische Schweigen, äh, gerade wenn es um oppositionelles Schweigen äh, ging, äh, in eine Art Ambivalenz geriet. Einerseits äh, gab es ja auf oppositioneller Seite immer radikale Gruppen, die gewaltbereit waren und die deswegen eine... Taktik der Verschwiegenheit auch hatten, also sogenannte Geheimgesellschaften, mhm. äh, was, was in der Zeit ähm, äh, ein, ein, ein recht verbreitetes Phänomen war. Ähm, das war ein recht verbreitetes Phänomen, aber das war natürlich in der Wahrnehmung der elitären Zeitgenossen noch viel größer, als es tatsächlich war. Also die Angst war enorm groß vor dieser Politik der, der Verschwiegenheit, eine Politik der Tat, die sozusagen gar nicht groß rumlabert, sondern Direkt Fakten schafft. Mhm. Und da kann man natürlich sich vorstellen, dass diese Art der Verschwiegenheit der Ometa, wie man äh, auch heute noch in, in Mafia-Kreisen äh, 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 sagt, äh, dass das als unglaublich bedrohlich wahrgenommen wurde. Äh, eine, eine andere Seite der politischen Opposition hat deswegen umso stärker auf eine Politik des, der Mitsprache, der Artikulation der, der Debatte und des Austausches gesetzt. Also wenn man sich als oppositionelle Gruppe so positionieren wollte, dass man als, als Partner sozusagen Zugang erhalten sollte in das politische System, dann hat man sich von den Schweigen so weit wie möglich distanziert und eine Politik der Rede für sich selbst in Anspruch genommen und gleichzeitig auch von den Machthabern eingefordert. Also deswegen ist es auch so, dass gerade in diesem frühen 19. Jahrhundert ähm, äh, sehr viele äh, äh, Kommunikationsmöglichkeiten und und äh, und Praktiken etabliert wurden, die auch für uns heute noch sehr sichtbar sind. Also wir wissen alle, dass die oppositionelle Form, äh, das, das sehen wir ja immer noch so, das sind äh, Demonstrationen, Petitionen, äh, Resolutionen, dann versammelt man sich und man... Äh, man äußert sich in äh, möglichst lautstarker Form, auch in der Presse und so weiter. Und das ist da, das, was wir als äh, oppositionelle Politik äh, wahrnehmen. In der Zeit muss man das aber auch vor dem Hintergrund sehen, dass diese Politik des oppositionellen Schweigens als unglaublich bedrohlich wahrgenommen wurde. Und das ist natürlich kein äh, guter Ausgangspunkt, um sich äh, so zu präsentieren, dass man als potenzieller Partner in diesem politischen Prozess äh, akzeptiert werden sollte.
0: Vor allem, weil du ja auch gerade schon ausgeführt hast, dass gerade die Oppositionellen, die ähm, in Geheimbünden eben auch dieses Schweigen eher noch mehr kultivieren als ähm, als als in die Kommunikation kommen, ja auch eher Taten schaffen als Kommunikation ausüben.
1: Wie? Ganz genau. Und das ist auch der, der Grund sozusagen, äh, warum andere oppositionelle Gruppen so enorm stark das betonen, dass Politik ein Kommunikationsprozess sein soll, weil sie sich distanzieren müssen von diesen radikalen äh, äh, Brüdern und Schwestern sozusagen.
0: Was, 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 ich mich dann, das, was ich mich dann so frage, das ist ja total gut, dass das dann so, dass man dann sich an, an, einem, an einem Kontrast sozusagen abarbeiten kann. Also diesen schweigenden Geheimbündler und Geheimbündlerin. Aber wie kann man, also wie, wie geht man denn dann im weiteren Verlauf mit denen um? Kann man die isolieren oder muss man die auch wiederum ja eigentlich auch einhegen in das ganze neue System, was da jetzt gerade eher in Richtung Kommunikation geht?
1: Ja, leider ist es nicht entweder oder, sondern man muss genau mit dieser Spannung umgehen. Und ich denke, in den oppositionären Gruppen des frühen 19. Jahrhunderts sieht man das, genau diese Spannung auch sehr stark. Weil es ist natürlich gleichzeitig, äh, äh, also man, man muss äh, zwei äh, sich widersprechende Ziele gleichzeitig erreichen. Das Erste ist, dass man sich als respektable Opposition so weit wie möglich distanziert von von diesen potenziell gewalttätigen radikalen ja. Gruppen und äh, eine Möglichkeit das zu machen ist sich eben von von einer Politik des Schweigens zu distanzieren und sehr stark auf das Wort und auf äh, Austausch und und Artikulation zu setzen aber es ist gleichzeitig auch so dass man sich noch so stark als respektabler Kommunikationspartner präsentieren kann. Aber wenn der Druck der Machthaber nicht da ist, dich auch äh, zu integrieren, dann wirst du trotzdem nicht Teil des politischen Systems. Also letztlich ist auch für diese respektable Seite des, äh, der oppositionellen Politik bleibt es wichtig, dass wenigstens die Option von gewalttätiger Aktion von äh, äh, radikaler politischer Aktion, Aktion auch im Raum stehen bleibt. Und das sieht man bei einigen Bewegungen, äh, gerade auf linker Seite, dass da dann deswegen so eine Art Spiel mit, ja, äh, wir sind super respektabel, wir wollen mitreden, wir erwarten von euch auch äh, Mitsprache und das alles, um gewalttätige Ausbrüche äh zu oder zu vermeiden. Aber dass gleichzeitig damit gespielt wird, dass wenn ihr nicht auf unsere Forderung eingeht, dann könnte ja die Revolution kommen. Also die, die äh, Andeutung von dieser potenziellen äh, radikaleren Alternative spielt in oppositioneller Politik dieser Zeit immer eine spezielle Rolle.
0: Das, ist, das klingt so das klingt so ein bisschen als als der Tatanz auf dem Pulverfass. Äh, der eine, der die Lunte in der Hand hat und sagt, wir könnten miteinander reden, aber wir könnten auch sozusagen die Lunte jetzt anzünden. Aber wie gehen denn dann die Machthaber damit um? Weil das ist ja ähm es gibt dann ja auch eben, wie wir vorhin schon sagten, diese Geheimbündler, die eben eher Taten als Worte folgen lassen äh, und gar nicht erst überhaupt damit kokettieren. Man könnte reden oder man könnte auch Taten folgen lassen. Ähm, aber wie geht man denn dann damit um? Weil das ist ja ein enormes Spannungsfeld generell und wenn man dann sich als, als Herrscher dahinstellt und sagt, ja nö, da gehe ich jetzt überhaupt nicht drauf ein, steht dann ja, wie du es auch sagst, die Gewaltankündigung zumindest, wenn nicht sogar die Gewaltausübung, ja einfach im Raum.
1: Ja, also äh, wie die Machthaber da, damit äh, äh, darauf eingegangen äh, sind, ist eigentlich äh, bekannt und, und, und äh, recht klar. Das ist nämlich durch Repression. Also es ist äh, gerade in der neueren Forschung extrem be stark betont worden, dass da äh, äh, nationale und auch schon internationale äh, äh, Polizeisysteme aufgebaut wurden, die wirklich für die Zeit, also man muss ja auch äh, im Kopf haben, dass äh, das staatliche Eingreifen in das Leben zu dem Zeitpunkt noch recht gering war, aber gerade äh, doch vor dem Hintergrund dieser Revolutionsangst äh, haben Staaten dann doch recht große äh, Geheimpolizeisysteme aufgebaut, äh, auch mit internationalem Austausch, wo natürlich recht stark äh, unterdrückt äh, versucht wurde, diese Grüppchen, die letztlich natürlich numerisch recht klein waren, aber die Angst war eben viel größer als, als die tatsächliche äh, äh, faktische Zahlen äh, äh, zu unterdrücken. Vielleicht sollte ich auch noch äh, dazu sagen, dass für diese Geheimbündler das, äh, du hast gerade gesagt, naja, die kokettieren dann nicht so mit der Möglichkeit äh, mitzureden, sondern die schaffen einfach Fakten. Aber das, was die machen, hat auch eine eigene Art des Kokettierens, äh, kann man schon sagen, mit dem Geheimnis. Also zum Teil ist für einen Geheimbund natürlich äh, strategisch einfach wichtig, äh, den Staat rauszuhalten, die Polizei rauszuhalten und deswegen äh, sind ja diese ganze... Äh, Stufen des Geheimnisses, also wer ist eingeweiht in was und so weiter. Das ist natürlich strategisch äh, sehr wichtig. Aber es ging schon auch darüber hinaus. Zum Teil war es auch eine eine performative Form, also hat man sich auch besonders verschwörerisch, besonders geheimnisvoll gegeben und gab es irgendwelche Handschlagvarianten, äh, die nur bestimmte Grübchen kannten oder es gab Rituale, wobei man eingeweiht wurde mit irgendwie äh, allerhand Sachen mit Feuer und äh, besondere Zeichen und solche Sachen. Die waren jetzt nicht so sehr funktional, sondern das war eher eine Art, die Gruppe sozusagen, die Gruppendynamik zu stärken, die, die Identität der Gruppe um dieses Geheimnis herum zu formieren.
0: Hm, 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 hm. Auch sehr interessant. Ich musste da die ganze Zeit an die Freimaurer denken und dass die ja auch diverses, das, was du gerade angesprochen hast, Rituale des Einstiegs, Rituale, der, der, das wie gibt man die Hand, was für besondere Zeiten man hat. Man
1: genau, und auch da, ich meine, zum Teil äh, gibt es da sicherlich, kann man das als funktional begreifen, hm. aber das meiste davon ist eher performativer Natur, dass man sozusagen die Gruppenidentität stärkt, indem man irgendwelche äh, besondere Bedeutungen äh, äh, lebt in, in den Praktiken. Mhm. Hm, hm.
0: Jetzt, ähm, jetzt haben sozusagen ich ich springe dann sozusagen immer noch zwischen Gegenwart und Vergangenheit jetzt haben wir ja die Gegenwart so dass, dass auch die die Machthaber oder Haberinnen heutzutage in dem Kommunikationsbereich doch angekommen sind und äh, mutmaßlich äh, irgendwann es ein Shift gegeben haben muss von staatlicher Repression hin zu äh, wir kommunizieren dann doch ähm, wie entwickelte sich das in deinen in deinen Untersuchungsländern? Weil bis dato ist es ja so, wir haben diese kleinen klandestinen Gruppen, die mal mal sprechen und mal mit Gewalt drohen oder oder, oder einfach nur Geheimnisse akkumulieren ähm, und damit sich daran abarbeiten, wie wie man das Ganze noch geheimnisvoller und noch äh, klandestiner organisieren kann. Aber irgendwann ja, wie entwickelt sich das dann weiter, fragen wir mal lieber so.
1: Ja, das ist natürlich eine, eine sehr, sehr schwierige Frage. Also eine, äh, ein Faktor, äh, den man beispielsweise in Frankreich sehr stark beobachten kann, äh, sind tatsächlich Systemwechsel. Also das sind dann revolutionäre Situationen, zum Teil auch Staatsstreichsituationen, äh, äh, die im 19. Jahrhundert äh, immer wieder aufgetreten sind. Und man kann schon sagen, dass äh, obwohl die äh, Systemwechsel in ganz unterschiedliche Richtungen gegangen sind, äh, diese Problematik, also wie integrieren wir mehr Teile der Bevölkerung in die Stabilität des Systems, äh, immer äh, da war und äh, sozusagen äh, langfristig äh, auch eine Entwicklung in Richtung von mehr kommunikative äh, Integration, auch, auch äh, ermöglicht hat. Gleichzeitig, also ein, ein wichtiger Faktor für diesen langen Zeitraum ist sicherlich auch die Weiterentwicklung der Öffentlichkeit und der Zivilgesellschaft, wo äh, auch durch technische Entwicklungen, äh, durch soziale Entwicklungen wie Urbanisierung, aber äh, eben auch durch eine Eigenentwicklung der, der äh, Presse und Öffentlichkeit und, äh, und der des Vereinswesens zum Beispiel und, und der politischen Organisationsformen, dass der Druck auf den Staat sich zu öffnen für solche Kommunikationsprozesse äh, äh, sicherlich auch zugenommen hat. Was man im 19. Jahrhundert sozusagen langfristig beobachten kann, ist, dass dieser Druck durch, durchaus zunimmt äh, und dass es unterschiedliche Lösungen gibt, damit klarzukommen. Also es ist zum Teil in Großbritannien beispielsweise auch so, dass das Wahlrecht äh, in regelmäßigen äh, Stufen erweitert wird. Ähm, das hat viele Gründe, aber ein Grund ist eben auch, dass äh, Teile der Elite äh, glauben, dass es äh, für sie sinnvoll ist, äh, größere Gruppen der Bevölkerung mit zu integrieren, sei es, um äh, Revolutionen zu vermeiden, sei es, um andere Gruppen der Eliten ein Bein zu stellen, äh, sei es, weil man glaubt, dass wenn man mehr Wähler zulässt, dass man einfach äh, selbst noch besser dastehen wird. Also da, das sind alles sehr, sehr äh, komplexe Prozesse. Was man aber, denke ich, langfristig sehen kann, ist, dass diese Politik äh, des Wortes, der, der verbalisierten Interessen und des Interessenausgleichs durch Kommunikationsprozesse, dass das irgendwann auch auch in den Eliten als Vorstellung von Politik sich etabliert hat. Also Und da würde ich sagen, das ist äh, so um der, um der Mitte des Jahrhunderts äh, recht breit geteilt, dass das einfach ist, was Politik ist und äh, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Und dann gibt es äh, durchaus noch Leute, oder Bereiche, die sagen, naja, äh, das mag ja für normale Politik gelten, aber für diesen und diesen Bereich, da sollte man das Schweigen bewahren. Also ein, ein Beispiel dafür ist beispielsweise internationale Beziehungen, äh, Diplomatie. Diplomatie ist, ist ein Teilbereich der Politik, wo das Schweigen sehr viel länger noch für äh, legitim und, und äh, notwendig äh, gehalten wird. Und gerade um der Mitte des äh, des Jahrhunderts oder in den 1850er, 60er Jahre, sieht man deswegen auch, dass da die die größte Kämpfe äh, eigentlich äh, gekämpft werden. In dem Sinne, dass man davon ausgeht, ja, okay, normale politische Prozesse sind Kommunikationsprozesse, die äh, in einer Öffentlichkeit äh, hm. äh, vollzogen werden und die erst also daher ihre Legitimität erzielen. Aber für Diplomatie brauchen wir geheime Kanäle, bra brauchen wir Hinterzimmer, müssen wir sozusagen auch untereinander reden können, ohne dass die Öffentlichkeit das äh, mitkriegt. Und diese Spannung sieht man beispielsweise sehr äh, schön. An, an einer Metapher, die uh, in den 1850er und 60er Jahren, uh, auch in den 70er Jahren noch uh, stark umkämpft, uh, diskutiert wird. Das ist die sogenannte politische Sphinx. Mhm. Es gibt uh, einige uh, wichtige politische Akteure, sagen wir Benjamin Disraeli, der britische Premierminister uh, dieser Zeit oder einer der britischen Premierminister oder auch Napoleon uh, der Dritte, der äh, zuerst als Präsident der Zweiten Republik gewählt wird und dann nach einem Staatsstreich zum Kaiser des Zweiten Kaiserreichs wird. Das sind Figuren, die äh, äh, eigentlich gar nicht so sehr äh, in diese Mulde des äh, politischen Redners reinpassen. Also sie können sicherlich reden, sie sind da besser oder schlechter drin. Also Disraeli war ein durchaus fähiger, Debater im, im Parlament und, und hat auch einige Reden im Lande gehalten, aber ohne enormen Erfolg. Ähm, bei äh, Napoleon III. war es so, dass der einfach äh, von seiner Konstitution her äh, ein unglaublich schlechter Redner war, passte also aus dem Grund schon gar nicht in dieses Idealbild des Politikers rein. Aber die beiden äh, haben in diesem Zeitraum gerade auch es äh, vermocht, das, äh, das politische Schweigen doch für sich nützlich zu, nützlich zu machen, in dem Sinne, dass sie sich gerade als politische Schweiger präsentiert haben und äh, auch legitimiert haben. Und ein, eine wichtige Quelle dafür waren äh, überkommene äh, Vorstellungen, dass man eben, wenn man besonders schweigsam ist, dass man auch besonders klug ist, dass man sozusagen seine äh, sich nicht in die Karten schauen lässt und dass man hinter den äh, Kulissen agieren kann und dadurch seine Macht entfaltet. Und ein zweiter, eine zweite Quelle für Legitimität des politischen Schweigens in diesem Zeitraum war eben, dass man sich äh, gerade in der internationalen Politik nur durch eine Politik des Schweigens, der, der äh, heimlichen diplomatischen Beziehungen äh, äh, richtig agieren konnte. Und das Interessante an diesem Zeitraum ist meines Erachtens, dass man sieht, dass äh, andere Gruppen, äh, oppositionelle Gruppen, äh, liberale Gruppen, äh, natürlich davon ausgehen, dass auch in der internationalen Politik das Schweigen äh, möglichst entfernt werden sollte, weil das eben äh, nicht transparent ist, weil es nicht legitim ist, weil es keine Responsabilität hat. Aber dass es durchaus noch möglich ist für einzelne Figuren, wenn sie in, in der, äh, außenpolitischen Beziehungen erfolgreich sind, sich als besondere Schweiger, als politische Sphinxfigur zu präsentieren und dass man da sieht, dass, äh, dass es durchaus noch Möglichkeiten gibt, auch das Schweigen als besondere äh, äh, politische Legitimität äh, zu, zu inszenieren, sozusagen.
0: Ja, was, was was so ein schöner Gegenwartsbezug ja auch ist, dass heutzutage mitunter ja auch einfach sehr, sehr problematisch wird, eben Dinge auch hinter verschlossenen Türen auf einem anderen Level zu besprechen, weil gefühlt irgendwie immer irgendwo jemand ist, der dann diese Information durchsticht und dann einfach die, wie du es auch gerade gesagt hast, diese internationale Politik, das teilweise auch sehr, sehr erschwert, wird dadurch, dass ständig die Informationen grassieren und äh, muss sich auch irgendwie ja jeder Staat dann immer überlegen, was halte ich nun geheim, was ist, ist sozusagen nicht geheim und worüber kann ich dann kommunizieren, dass es da halt auch ein enormes Spannungsverhältnis gibt. Spannend, dass das da mehr oder weniger 300 Jahre alt schon ist.
1: Ja, also man, man kann sagen, für fast jeden äh, Bereich ist es so, dass es manchmal einfach äh, sinnvoll ist, nicht alles rauszuplappern. Also das, das geht äh, wahrscheinlich in, in jedem Kontext. Aber was wir sehen, ist, dass wir äh, im 19. Jahrhundert immer mehr gelernt haben, dass das im Politischen nicht legitim ist. Und das heißt, dass die Bereiche, wo das notwendig ist, wo äh, Geheimnisse notwendig sind, dass die ständig unter Druck stehen, weil die Öffentlichkeit, und dann reden wir ja auch nicht von, von einer sozusagen äh, schwebenden Größe der Öffentlichkeit, sondern da sind ganz konkrete Akteure, die auch sozusagen hinterher sind und die Information haben wollen, sagen wir Journalisten hm. äh, oder bestimmte Teile der Zivilgesellschaft, die natürlich auch ein Interesse daran haben, dass die Machthaber unter Druck gesetzt werden, um so viel wie möglich sich zu äußern und zu veröffentlichen. Und äh, diese Dynamik kennen wir natürlich immer noch sehr gut. Und ich denke, dass es äh, äh, gerade heute in in der sogenannten, man nennt das manchmal eine Mediokratie. Also äh, unsere äh, äh, Medienlandschaft ist ja noch einmal weiter dynamisiert im 20. Jahrhundert äh, durch erstmal die, äh, das Fernsehen und das Radio und dann später noch durch das Internet. Also äh, heute ist, es, äh, ist der Druck noch einmal größer geworden auf Politikerinnen und Politiker, sich über jedes Thema auch in Minutentakt zu äußern. Wenn, wenn neue Informationen da sind, dann wollen wir direkt auch wissen, was die Standpunkte der verschiedenen Parteien dazu sind, äh, was die Regierung äh, da machen will, wie sie das begründet und so weiter. Und diese Erwartungshaltungen sind bei uns nochmal dynamisiert. Aber ich würde sagen, das ist auch eine Dynamik, die wir im 19. Jahrhundert erstens schon feststellen können. Und was wir da noch besser sehen, ist, wie schwierig das erstmal als Lernprozess gewesen ist für politische Gruppen, sich mit diesem neuen Erwartungsdruck auseinanderzusetzen.
0: Hm, hm, hm. Ja, das ist ja heutzutage noch so und das ist bestimmte äh, Regierungen oder Länder, die einfach eher eine restriktivere Kommunikation fahren, ständig im Fokus von Medienberichterstattung und, und Kommunikation der Mediokratie sind, ähm, sich doch zu äußern, dass das irgendwie nicht offen ist, nicht transparent ist, dass das irgendwie auch ähm, äh, sehr, sehr, sehr negativ gesehen wird. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, auf jeden Fall, das, das klingt sehr einleuchtend. Mhm. Ähm, wo würdest du denn dann länderspezifische Unterschiede sehen, wie man einfach mit, diesen, mit, dieser, mit dieser Spannung der Öffnung, Nichtöffnung umgeht? Du hast jetzt gerade schon zwei Beispiele, mit Napoleon III. und Benjamin Israeli genannt. Wie, wie geht das dann noch weiter?
1: Ja, also gerade wenn wir diese... Beispiele nochmal äh, aufgreifen. Mhm. Die Differenzen zwischen den Entwicklungen in Frankreich und Großbritannien sind äh, sehr, sehr groß. Ähm, insofern, dass in Großbritannien schon im, in der, im ersten Drittel des, des 19. Jahrhunderts eigentlich sich ein allgemein geteiltes Verständnis des eigenen politischen Systems durchgesetzt hat, dass das eben ein Kommunikationssystem ist. Und dass zwar nicht alle gleich integriert sind, also äh, sicherlich darf noch nicht jeder wählen und äh, hm. äh, schon gar nicht jede. Das, das, das ist noch weit weg, dieser Gedanke, dass Frauen auch in derselben Art und Weise integriert werden sollen als Männer. Aber es wird schon davon ausgegangen, dass ein gutes politisches System, das eben nicht wie in Frankreich revolutionär wird, sich auch dadurch auszeichnet, dass verschiedene Gruppen sich artikulieren können, miteinander in Austausch stehen und dann auch ständig rechtfertigen, was sie machen und dass da sozusagen eine Debatte stattfindet, die sich immer weiterentwickelt. Das ist etwas, was sich in Großbritannien äh, relativ äh, früh äh, schon äh, entwickelt auf allen Seiten des politischen Spektrums. Und sobald diese Akzeptanz auf allen Seiten gegeben ist, merkt man, dass die äh, Politik, die Verbalpolitik, also die Politik als Debatte, äh, eigene Widersprüche mit sich bringt. Also ein wichtiger Punkt, der in Großbritannien auch deutlich früher als in anderen Ländern thematisiert wird, ist, dass eine Debatte äh, auch Zeit kostet. Mhm. Und wenn jeder mitreden darf und mitreden soll, dann ist das potenziell ein endloser endloses Gerede, wo nie was rauskommt. Also das ist natürlich ein Problem, was beispielsweise in den Parlamenten der Zeit äh, recht früh auch wahrgenommen wird, dass es ja nett ist, wenn Leute sich ständig äh, artikulieren, aber wenn alle das ständig machen, dann kommt es irgendwann auch nicht mehr zu den notwendigen Entscheidungen. Und äh, was man in Großbritannien recht früh sieht, ist, dass das, dass diese Widersprüche, die in der Politik des Wortes äh, Stecken, dass die wahrgenommen werden und dass man versucht, damit auch äh, umzugehen. Das ist aber unglaublich schwierig, weil man äh, sicherlich einerseits weiß, dass, dass es äh, Wichtig ist für die Funktionalität des politischen Systems äh, durch bestimmte Institutionalisierungen, durch Veränderungen der Geschäftsordnung von Parlamenten, durch Veränderungen des Petitionsrechts, des äh, Presserechts oder was auch immer, irgendwie auch sicherzustellen, dass man irgendwann zu Entscheidungen kommt. Das, das wird äh, recht früh da erkannt als Problem. Aber gleichzeitig, wenn man vor, äh, in einem Kommunikationsregime lebt, wo die Vorstellung von Politik ist, dass eben jede Stimme gehört wird, dass alle sich aussprechen dürfen, dass alle Argumente gehört werden, dann hat man da ein, ein funktionaler Widerspruch. Und das ist eine Sache, die, die die Entwicklung in Großbritannien schon seit den 1830er und 40er Jahre sehr stark äh, prägt. Ähm, da geht es also äh, bis, zum, äh, bis in den 1870er Jahre, wenn, äh, das ist, denke ich, bekannt, äh, gerade das äh, parlamentarische System in Großbritannien enorm unter Druck steht, weil die irische Abgeordnete anfangen, äh, Obstruktion zu üben in den Parlamenten und sozusagen äh, durch endlose Reden das komplette Parlament zum Schweigen zu bringen. Ähm, äh, das, das äh, fügt sich alles ein in eine äh, sehr, sehr äh, schwierige und langwierige äh, Auseinandersetzung um die Frage, wie stellen wir her, dass gleichzeitig Kommunikation stattfindet, dass aber auch irgendwann äh, Entscheidungen getroffen werden. Da sehen wir wirklich eine enorme äh, Differenz zu Frankreich und ich würde sagen, das hat einiges damit zu tun, dass in Frankreich eben nicht diese langfristige Kontinuität von politischen Regimen, da ist. Sicherlich gibt es über die Regime hinweg bestimmte äh, Prozesse, die weiterlaufen mm. und die sich weiterentwickeln. Aber in der Beobachtung der Zeitgenossen sieht man in Frankreich ständige Regimewechsel. Also wirklich in, in äh, äh, relativ kurzen äh, Abständen äh, kommen die neuen Regime rein. Und das bringt mit sich, dass äh, die Opposition von Reden und Schweigen sehr viel stärker als Systemalternative wahrgenommen wird. Also in Frankreich ist das, äh, der Republikanismus ist äh, ein Regime der Rede, ist ein Regime, wo alle sich äußern dürfen, wo äh, wo, wo Freiheit von Meinungsäußerung äh, herrscht, wo auch auf der Ebene von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Artikulationsmöglichkeiten, Liberalität herrscht, sagen wir, Versammlungsfreiheit oder Pressefreiheit, während andere Regime, wie beispielsweise das Zweite Kaiserreich, demgegenüber als Regime des Schweigens wahrgenommen werden. Also das sind eben in den zeitgenössischen Augen sind das Regime, wo diese Freiheiten der Rede nicht gegeben sind. Nun ist das auf der Faktischen, äh, äh, auf, der, auf der Ebene des Faktischen gar nicht immer so, äh, so richtig. Also äh, auch im Zweiten Kaiserreich gab es Möglichkeiten, politische Opposition äh, zu artikulieren. Auch im, Zwe im Zweiten Kaiserreich gab es ein Parlament. Es gab äh, eine Presse. Äh, sicherlich äh, wurde, war das einigermaßen eingeschränkt. Und umgekehrt kann man auch nicht sagen, das sagen wir in der Zweiten Republik 1848 oder in der Dritten Republik ab 1871, äh, dass da vollkommene Freiheit herrscht. Das ist auch natürlich nicht so, dass... Äh, selbst wenn allgemeines Wahlrecht da war, war es, war es schon immer noch so, dass, dass auch politische Oppositionsgruppen dass denen repressiv begegnet wurde, nicht alles war möglich. Aber in den Augen der Zeitgenossen wurde das als eine Art schwarz-weiß mhm. einander gegenübergestellt. Also die, die Differenzen wurden enorm vergrößert Und dadurch kriegt man eine andere Debatte als in Großbritannien. Also in Großbritannien wie ich gerade versucht habe darzustellen, ging es eher um diese Spannung zwischen Funktionalität und äh, politischer Artikulation. Und in Frankreich blieb, die, äh, blieb der Gegensatz äh, Reden und Schweigen äh, eigentlich recht weit weg von diesen funktionalen Überlegungen, äh, wie schaffen wir es, das System am Laufen zu halten, sondern es ging immer um ja, äh, Prinzipienfragen, also mhm. wirklich systemische Prinzipienfragen. Und äh, ich denke, das ist etwas, was man auch noch in der Dritten Republik, obwohl sicherlich da auch in den Parlamenten Zeitprobleme entstanden und äh, man auch festgestellt hat, dass, dass es äh, seine eigenen Tücken hat, wenn alle mitreden, aber das war eben nicht, wie die Debatte da äh, aufgebaut war, sondern da ging es um die Verteidigung des politischen Wortes gegen äh, Gegner, die versuchten, dieses Wort äh, mundtot zu machen. Und äh, interessant ist ja, dass in der Geschichte der Dritten Republik äh, bis zum Ersten Weltkrieg es durchaus immer wieder auch Gegenbewegungen äh, gegeben hat. Also das war ein, ein Regime, das durchaus lange in der Anfangsphase sehr stark sogar unter Druck stand und dann später in den bekannten Affären und, und Skandalen immer wieder von außen auch unter Druck gesetzt wurde. Ein wichtiges Beispiel ist die Boulanger-Affäre, wo ein General eine, eine Art politische Bewegung, Gegenbewegung um sich herum formiert hat gegen den Republikanismus. Und sobald so etwas passierte, dasselbe noch einmal in der Dreyfus-Affäre, sobald so etwas passierte, hat man die politischen Gegensätze so wahrgenommen, als würde die eine Partei das politische Schweigen und die Tatkraft positiv gewendet oder eben das Mundtotmachen des politischen Volkes negativ gewendet repräsentieren, während die andere Seite sich als Verfechter der Politik des Wortes wahrgenommen haben. Also man sieht, dass da eine komplett andere Dynamik der Debatte sich entwickelt hat als in Großbritannien.
0: Ja, genau. Und das, das finde ich so schön, dieses, wie du es gerade gemacht hast, das einander gegenüberzustellen und zu gucken, äh, wenn es da knackt, wie reagiert man da? Wie diskutiert man überhaupt die unterschiedlichen Arten? Finde man eher Nuancen zwischen den beiden Polen oder diskutiert man nur über die beiden Pole? Also gibt es dann wirklich dieses, was du gerade auch gesagt hast, schwarz oder weiß? Aber dazwischen gibt es eigentlich nichts und gerade in der Debatte wird auch immer nur dahin argumentiert. Ist man also bei Schwarz äh, dies, dies argumentiert die Opposition ganz klar in Richtung Weiß und dann in 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 der verkehrt, in der verkehrten Reihenfolge genau dann entsprechend so. Sehr
1: spannend. Ja, genau. Und da sieht man eben, dass eine Debatte über das politische Schweigen äh, letztlich immer an diesem äh, an dieser Opposition von Rede auf der einen Seite und Schweigen auf der anderen Seite hängt, aber in unterschiedlicher Art und Weise. Also die können wirklich als komplette äh, systematische ähm, auch prinzipielle Alternativen wahrgenommen werden in manchen Kontexten und ich denke, in Frankreich war das sehr stark der Fall. Ähm, aber in anderen Kontexten sind, sind es eben auch Varianten oder gibt es eben auch die Möglichkeit, äh, stärker darüber nachzudenken, ja, wie lassen wir so viel wie möglich Leute zu Wort kommen, aber in einer Art und Weise, dass wir auch noch sozusagen äh, genug Schweigen sichern, um die Funktionalität des politischen Systems sicherzustellen.
0: Was ja auch, wenn man dann zum Beispiel in die Gegenwart schaut, und vielleicht, ich kenne es jetzt nur für den, für den Bundestag, ähm, ist da ja auch ganz klar äh, Zeitreglementierung äh, gibt, Zeitkontingente für Sachen gibt. Also ist es jetzt nur die aktuelle Stunde oder sind es irgendwelche ähm, auch, 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 ähm, auch Ausschüsse, die mal öffentlich und mal geheim tagen. Also dass man auch als dann irgendwie heutzutage dann so eine, eine Balancierung irgendwie auch hingekriegt hat. Ähm, wie man, wann man schweigt, in welchem Bereich man schweigt und wie man eben das eineseits öffnet, aber andererseits schließt, was so ein bisschen klingt wie das, was man dann in England gemacht hat.
1: Ja, genau. Also das ist, sind letztlich Prozesse, die im, äh, in Großbritannien, wie gesagt, recht früh im 19. Jahrhundert schon anfangen, dass man darüber nachdenkt, wie man sozusagen eine gute Re äh, Regelung in der Mitte zwischen den beiden Extremen äh, findet. Ähm, äh, wenn man äh, sich das spätere 19. Jahrhundert anschaut, dann sieht man, dass eigentlich in allen Untersuchungsländern äh, dieselbe Überlegungen äh, stattfinden, auch vor dem Hintergrund, dass, wie ich gerade schon erwähnt habe, in den Parlamenten äh, ziemlich viel Obstruktion stattfindet. Hm. Ähm, in Großbritannien wird das wirklich äh, zu einer Krise des, äh, des Parlaments in gewisser Weise, weil ganze Sitzungsperioden komplett äh, äh, funktionsunfähig werden, weil sie so stark obstruiert werden von den äh, irischen Home Rule äh, Aktivisten, dass sie überhaupt nichts mehr ähm, ähm, durchkriegen. Äh, in den anderen Ländern sieht man äh, Obstruktion äh, eher punktuell, aber ich denke, da sehen wir nochmal dieselbe Dynamik, die wir gerade am Anfang des 19. Jahrhunderts wahrgenommen haben. Obstruktion ist sicherlich ein funktionales Problem zum Teil und hat wirklich große Wirkung. Aber die Angst vor Obstruktion hat manchmal genauso große Wirkung. Also beispielsweise in Deutschland ist es so, dass tatsächlich ein paar Mal erfolgreich obstruiert wo, wurde. Äh, meist war das äh, von Seiten der Sozialdemokraten. Äh, zum Teil äh, spielten da auch liberale Parteien äh, eine Rolle. Ähm, das war sicherlich jetzt äh, nicht so gravierend wie im, im, im britischen Fall, aber auch in der deutschen Presse und im deutschen Parlament wurde der britische Fall natürlich wahrgenommen. Und deswegen wurde auch im deutschen Fall recht stark reagiert, sobald auch nur kleine Obstruktionsfälle äh, stattfanden und wurde auf der Ebene der Geschäftsordnung versucht, das nach Möglichkeit einzuhegen. Und das ist ein Prozess, den wir äh, auch in Frankreich und eben auch in, in, in Deutschland so um 1900 rum sehr stark sehen, dass man Angst hat, dass der parlamentarische Kommunikationsprozess äh, äh, sozusagen zum, zum Erliegen gebracht wird durch Rede, äh, strategien die darauf ausgelegt sind, andere Gruppen zum Schweigen zu bringen. Und diese Problematik sieht man da äh, überall.
0: Was ja auch ganz spannend ist, wenn man sich überlegt, äh, wir haben jetzt ja schon länger darüber gesprochen, wo starten die einzelnen Länder, wie gehen sie damit um? Und das ist am Ende egal, wie, mh, wie, wie 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 diversifiziert oder auch einfach sehr Pol, Antipol sich äh, sie, sie agieren, am Ende auf die gleiche Idee kommen, das zu re regulieren und zu reglementieren?
1: Ja, es ist, denke ich, für uns Historikerinnen und Historiker immer interessant zu sehen, dass äh, einige Probleme ähm, zeitgenössisch sozusagen sich jedem Staat stellen, obwohl es sicherlich unterschiedliche historische Konstellationen gibt und es gibt unterschiedliche politische Regime. Es gibt eben auch, wie ich gerade erwähnt habe, unterschiedliche Betrachtungsweisen von Problemen, also manche, die stärker auf Polarität ausgelegt sind und manche, die stärker auf, ja, wir sind im selben Boot, wir müssen das Problem jetzt lösen, ausgelegt sind. Aber es ist sicherlich so, dass äh, zum Teil äh, die äh, politischen Systeme am Ende des 19. Jahrhunderts einfach auch zu tun hatten mit einem äh, mit einer inneren Ambivalenz einer äh, einer Politik, die so stark als äh, äh, Sache der Rede verstanden wird äh, äh, anhaftet. Also es, es ist einfach so, dass wenn man davon ausgeht, dass nur Politik in artikulierter Form legitim sein kann und dass auch alle äh, sozusagen äh, möglichst integriert wird, sein sollen in äh, politischen Kommunikationsprozessen, dass man dadurch dann äh, immer es mit zwei äh, Problemen zu tun hat. Also das erste ist das Zeitproblem, was man insbesondere in den Parlamenten sieht, äh, aber zum Teil vielleicht auch im, im äh, Pressesystem der Zeit, dass man das Gefühl hat, dass so viele Wortmeldungen da sind, dass äh, sozusagen die Qualität darunter leidet, ähm, ne, dass, dass einige Gruppen wenigstens diese, diese Sache. Und das Zweite ist, dass eine Politik der Rede immer auch angreifbar ist, denn äh, wenn man sich dagegen kehrt, kann man ja auch sagen, das ist alles nur Geschwätz. Hm. Also man hat immer die Möglichkeit zu sagen, äh, ich bin jetzt der, der äh, große Politiker, der endlich mal durchgreift. Also ich bin ein Staatsmann in dem Sinne, dass ich nicht nur rumrede, sondern äh, äh, Fakten schaffe. Und diese Möglichkeit eines, äh, äh, einer, einer, sag ich jetzt mal so äh, neumodisch gesagt, populistischen Anti-Verbalpolitik, äh, äh, Anti also eine, eine Politik der, der schweigenden Tatkraft, die Selbstpositionierung als Gegenmodell. Das ist natürlich etwas, was wir da im am Ende des 19. Jahrhunderts schon sehr stark sehen. Ich denke, in Frankreich ist das besonders ausgeprägt in diesen politischen Bewegungen, die ich gerade entwickelt habe. Aber das ist auch eine Sache, die sich dann im 20. Jahrhundert wieder weiter entwickeln wird. Und wir wissen ja, dass nach dem Ersten Weltkrieg in der Zwischenkriegszeit viele der neuen politischen Bewegungen sich auch ganz ausdrücklich gegen die sogenannt altmodische liberale Politik des 19. Jahrhunderts gerichtet haben und mit einem Versprechen der Tatkraft äh, auch durchaus revolutionäre Prozesse angezettelt haben.
0: Genau, genau, genau. Weil ist mir nämlich auch gerade äh, dieser, dieser, dieser Aus, Ausspruch äh, der Nationalsozialisten in den Kopf gekommen, dass, äh, dass, dass der Reichstag eigentlich nur eine Schwatzbude wäre und äh, sie wären sozusagen die, ähm, vor allem der Männer der Tat, ähm, genau, das, das ist, ist total spannend, dass wir sozusagen auch nochmal ins, also ins, 20. Jahrhundert gucken, wie dann das Pendeln in die ganz andere Richtung jetzt im ganz großen Kontext betrachtet schlägt, was die politische ja, Kommunikation aber das,
1: betrifft. Das Spannende daran finde ich auch, dass es natürlich, äh, dass die, die Rhetorik der Tat, Tatkraft ist selbst eine Rhetorik. Mhm. Also äh, sicherlich wird da auch einiges an Tatkraft entwickelt. Und äh, wenn man sich beispielsweise äh, Sven Reicherts Bücher äh, über, über die äh, Kampfbünde anschaut, dann äh, ging es da zum Teil eben auch um Praktiken, die nicht so stark auf das Wort ausgerichtet waren. Aber für die Gesamtbewegung, wenn wir jetzt absehen von diesen kleinen Kampfbünden für die Gesamtbewegung des Faschismus, des Nationalsozialismus und es gab natürlich auch noch viele andere Bewegungen, die in andere Richtungen gegangen sind, aber die sich auch von dieser Politik des bloßen Wortes und der Geschwätzigkeit abgegrenzt haben. Aber da muss man eigentlich feststellen, dass unter den gegebenen Umständen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts auch eine Politik der schweigenden Tatkraft in der Form des Wortes sich präsentieren muss. Also dann geht es eben darum, dass man seine Tatkraft in der Presse äußert, durch Versammlungskultur äußert im Parlament zu Wort äh, lassen kommt und so weiter. Also es ist irgendwann auch systemisch nicht mehr möglich, das Schweigen einfach als wirkliches äh, Schweigen zu präsentieren, sondern das Wort des Schweigens wird wichtig. Und ich denke, da sehen wir schon im äh, späten 19. Jahrhundert auch erste äh, mög äh, äh, erste Beispiele für. Äh, ich hatte gerade schon äh, den Boulangismus genannt, also äh dieser General Boulanger, der galt eben als Signum der, der Tatkraft, auch weil er ein Militär war, was von jeher von als eher eine schweigende Macht wahrgenommen wurde, also die schwätzen nicht viel, sondern machen. Und das hat er enorm ausgebeutet. Diese diese Selbstinszenierung, aber wie hat er das gemacht? Indem er ein enormes Propagandaapparat um sich herum äh, formiert hat, wo mit allen modernen Mitteln der, der äh, Verbalpropaganda eben dieses Bild des Schweigens präsentiert wurde. Und das ist also eine eine gewisse Ambivalenz, die äh, die da gegeben ist, dass äh, die dass man da noch mal sieht, dass die Opposition von Reden und Schweigen letztlich auch selbst in der politischen Artikulation eine Rolle spielen.
0: Mm -hmm. Ja, vielen Dank auf jeden Fall nochmal für die für die Differenzierung ähm, der tatkräftigen Kommunikation. Das war auf jeden Fall nochmal sehr gut, dass man dann, dass es einerseits schon Taten gibt, aber dass halt viel, dass sozusagen man sich dem Ganzen nicht mehr entziehen kann, auch in eine Kommunikation zu treten und dann in der Kommunikation über seine Tatkräftigkeit zu sprechen. Das war auf jeden Fall nochmal sehr sehr, sehr gut, das nochmal zu differenzieren. Ich hatte mich vorher noch mal gefragt, ob wir mal über Quellen sprechen wollen, noch kurz. Mhm. Auf was für Quellen basiert deine Arbeit?
1: Ich habe eigentlich drei Gruppen von, von Quellen, kann man sagen. Also das Erste, wo ich viel mit arbeite, äh, nach Möglichkeit und besonders natürlich in den Kapiteln, wo ich mich mit parlamentarischer Kommunikation auseinandersetze, sind Protokolle. Also das ist für mich eine wichtige Quelle, weil man da den Kommunikationsfluss äh, sicherlich nicht eins zu eins, aber doch nach Möglichkeit der Zeitgenossen äh, mehr oder weniger abgebildet sieht und vor allen Dingen auch als Interaktionsprozess. Das Problem bei Presseanalysen ist ganz oft, dass man äh, ganz viele Äußerungen hintereinander äh, sich anschaut, aber nicht sieht, wie Leute aufeinander reagieren. Und das ist gerade auch bei Debatten natürlich sehr wichtig zu sehen. Also für, für mich ist wichtig, äh, wenn beispielsweise beobachtet wird, dass bestimmte Gruppen äh, sich zurückhalten, schweigen, äh, wie andere dann darauf reagieren. Also das ist für mich äh, aus, aus, aus der Hinsicht eine, eine wichtige Quellensorte. Das Zweite sind äh, alle Arten von Berichterstattung über das politische Schweigen. Äh, sicherlich ist die Presse da äh, sehr, sehr stark mit dabei, aber ich arbeite auch viel mit Ego-Dokumenten, äh, Tagebücher, Korrespondenz, äh, zum Teil auch Memoiren und Autobiografie, wobei das ja äh, bekanntlich schon äh, nochmal kritisch äh, hinterfragt werden muss. Ja. Aber äh, solche Quellenarten sind für mich wichtig um zu beobachten, wann Zeitgenossen Schweigen eigentlich wahrnehmen. Denn Schweigen ist nicht etwas, was, sich, äh, was man sozusagen alleine tun kann, sondern es ist etwas, was sich erst in der Interaktion zwischen verschiedenen Gruppen äh, sich, sich etablieren kann. Äh, das, das wird ganz klar, wenn man darüber nachdenkt, wie oft man selbst eigentlich äh, schweigt. Schweigt man immer, wenn man gerade nicht redet? Oder gibt es Punkte, und das würde ich äh, äh, sehr stark machen, äh, äh, ergibt sich ein wirkliches Schweigen im kommunikativen Sinne erst daraus, dass Leute auch von dir zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem bestimmten Kontext einen Redebeitrag erwarten. Hm. Und äh, genau dies, das in den Blick zu bekommen. Also es, es geht in, meinem, in meiner Arbeit äh, um das, was man mit Schweigen machen kann im politischen Bereich, aber es geht gleichzeitig immer um die Erwartungshaltung an politischer Mitsprache. Hm. Denn nur vor diesem Hintergrund äh, können Zeitgenossen äh, nicht Mitsprache als eine Lücke erfahren und eben als Schweigen, was dann wieder gedeutet werden muss. Dann kommt natürlich als zweite Frage, was bedeutet das eigentlich, dass er oder sie jetzt nichts sagt? So, um solche Prozesse in den Blick zu bekommen, sind gerade äh, Beschreibungen von ganz konkreten Kommunikationssituationen, wo jemand mal nichts sagt oder äh, wo auf ungewöhnliche Art und Weise geschwiegen wird, sind ganz wichtig, weil man da äh, Überlegungen dieser Beobachterperson äh, äh, findet über, was ist eigentlich normale Kommunikation und warum ist das, was hier gerade passiert, so komisch. Mhm. Äh, ne? und, und deswegen ist diese äh, Gruppe für mich ganz äh, wichtig, diese Gruppe von Quellen. Und das, das Dritte, äh, mit dem ich auch arbeite, sind normative Quellensorten. Äh, dann reden wir beispielsweise über Benimmbücher oder auch äh, Gesetze oder Geschäftsordnungen, äh, Satzungen von Vereinen und, und solche Sachen, denn ich glaube, dass äh, politische Kommunikation äh, sich sicherlich äh, in einem äh, Feld, also äh, zu, zu einem sehr, sehr großen Teil als informelle Praxis etabliert und da ist es eben wichtig, äh, wie ich es gerade versucht habe zu, zu erläutern, ähm, die auch die Beobachtungsebene der Zeitgenossen in den Blick zu kriegen. Aber zum Teil werden diese Beobachtungen auch formalisiert und ist es eben auch so, dass, sie, dass die politische Kommunikation auch institutionalisiert wird. Es werden einfach Regeln geschaffen. Und äh, als wir gerade über das äh, Problem der parlamentarischen Kommunikation vor dem Hintergrund der Obstruktion sprachen, dann sieht man eben auch, dass letztlich der Kampf auch darum geht, wie schaffen wir eine Geschäftsordnung so, dass möglichst Leute zu Wort kommen, aber auch wieder nicht zu lange reden und dass, dass auch irgendwann die Debatte sozusagen abgeschlossen werden kann. Also da geht es dann auch um normative Quellentexte und deren Entwicklung in der Zeit, die ich auch versuche mit zu berücksichtigen.
0: Ja, das klingt total interessant und, und auch total schlüssig, sich äh, auch über die, über die Quellen-Auswahl per se, so diesen multiperspektivischen Blick auf deinen Forschungsgegenstand äh, zu generieren. Das äh, habe ich jetzt auch, wo wir sprachen, immer wieder festgestellt, dass das unheimlich schön ist, wenn man einerseits aus der aus der Makro-Ebene der der Zeitgenossen sich die Sache anschauen kann, eben durch die Ego-Dokumente, um dann aber auch wiederum in der großen Ebene, in der in der Vogelperspektive über das Ganze zu schauen, um dann halt die großen Linien zu sehen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Deswegen vielen Dank nochmal, dass du auch zu den Quellen noch das eine oder andere gesagt hast, warum du sie genutzt hast. Wenn wir ähm, auch unsere Hörerschaft für dein Thema begeistert haben und sie noch gerne etwas lesen möchte, was würdest du ihnen an Literaturempfehlungen an die Hand geben, dass sie sich in deinen Themenkomplex etwas einlesen können, bevor natürlich dein Buch Hoffentlich bald in den Bücherregalen steht.
1: Ja, das hoffe ich auch, dass das bald der Fall sein wird. Aber bis dahin äh, kann ich äh, schon auch einiges äh, vorschlagen. Also eine Sache, die man sich zum äh, äh, Geschichte Europas im 19. Jahrhundert äh, gerade jetzt anschauen sollte, ist der neue Band in der neue Fischer-Weltgeschichte. Band Nummer 6 von Willibald Steinmetz, mein Doktorvater. Der hat eine, einen Gesamtüberblick über Europa im 19. Jahrhundert vorgelegt, der meines Erachtens wirklich sehr, sehr, sehr gelungen ist. Und das ist auch ein guter Einstieg, wenn man sich mit dieser Epoche besser auseinandersetzen möchte. Zum politischen Schweigen selbst gibt es noch recht wenig Literatur. Also ich würde mal sagen, dass die Vorstellung, die wir heute haben, dass Politik reden bedeutet, dass das vielleicht ein Grund dafür ist, dass man äh, zu wenig noch betrachtet hat, dass Schweigen selbst ein politischer Kommunikationsmodus sein kann. Da aus dem Grund gibt es auch nicht allzu viel Forschung. Ein wichtiges äh, Buch ist allerdings von Alain Corbin, ein, ein wirklich prominenter französischer Historiker. Äh, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Histoire du Silence". Ähm, Im Französischen ist es leider so, dass Schweigen und Stille dasselbe Wort haben und das merkt man in diesem Buch auch. Also es geht um beide Themen. Mhm. Es ist auch eine Geschichte der Stille, aber auch des Schweigens seit der Renaissance. Das Buch ist 2016 erschienen, ist aber 2018 auch in einer englischen Version erschienen. Das kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, Stärker auf politische Kommunikation ausgerichtet, kann ich ein Buch empfehlen von Henk Tefelde. Das ist zunächst äh, in niederländischer Sprache äh, erschienen. Da, da heißt es Sprechende Politik, Rede in den Publik in der Parlamentäre GAU 2015. Da wird aber auch gerade an einer Übersetzung gearbeitet und was da äh, wichtig ist, meines Erachtens ist, dass er wirklich das komplette 19. Jahrhundert abdeckt und äh, mit äh, einem Blick auf Großbritannien und Frankreich sich die parlamentarische Kommunikationsregime der Zeit anschaut und deren Entwicklung. Also ich würde fast sagen, dass was er da beschreibt, also er nennt das ein parlamentarisches goldenes Jahrhundert, ähm, er, er geht ganz stark ein auf diese äh, Legitimität der, der politischen Rhetorik und auch die auf die Formen der politischen Rhetorik und wie wichtig das für diesen Zeitraum war. Und ich denke, mein Projekt ist, was das angeht, vielleicht äh, so eine Art äh, äh, ja, äh, Gegenprojekt oder nicht in dem Sinne, dass ich ihn widerlegen möchte, aber äh, ergänzen möchte, weil äh, ich eben natürlich genau auf das Andere des politischen Wortes schaue, während Henktefelde, äh, äh, ein, ein äh, wichtiger Politikhistoriker des 19. Jahrhunderts, äh, sich auf das politische Reden konzentriert hat. Mhm. Also das sind eigentlich die Bücher, die ich wirklich empfehlen kann. Und die sind auch alle drei äh, sehr, sehr gut geschrieben. In dem Sinne kann ich das wirklich den äh, Hörerinnen und Hörern wirklich ich empfehlen.
0: Sehr gut, das kommt natürlich wie alles immer in die Shownotes und sobald es die äh, Übersetzung gibt zu dem niederländischen Buch, werde ich die auch noch mal nachreichen, dass ähm, auch, in welche Sprache wird das dann übersetzt? Deutsch oder Englisch? Englisch. Ah, dann, dass ich das, dass dann auch die englischsprachigen äh, Hörer und Hörerinnen äh, sich das auch noch mal durchlesen können. Hättest du dann auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, ich habe äh, sogar zwei äh, äh, das eine ist, äh, vielleicht, äh, Denke ich etwas, was was für viele auch interessant sein kann, das ist Christopher Klammer, ein äh, äh, alter Kollege von mir aus Bielefeld, der jetzt in Göttingen äh, arbeitet. Und äh, der schreibt gerade an einer Geschichte, äh, einer Kulturgeschichte des Schiedsrichters zwischen oh. 1860 und 1980. Ja, das ist wirklich äh, unglaublich spannend. Also er hat sich verschiedene Sportarten, äh, schaut er sich an und äh schaut sich an, wie sich diese Institution des Schiedsrichters entwickelt hat und äh, die Praxis auch äh, des Schiedsrichtern. Äh, und äh, gerade in diesem langen Zeitraum seit dem 19. Jahrhundert äh, bis zum Ende des 20. ist das natürlich ein sehr spannendes Projekt. Also kann ich sehr empfehlen. Äh, mein zweiter äh, Vorschlag äh, ist ein Projekt, ein Dissertationsprojekt, was äh, vor kurzem abgeschlossen ist, das Buch ist noch nicht da, aber wird äh, wahrscheinlich auch dann in der kommenden Zeit erscheinen. Ähm, ich, ich nenne erst den Titel, das ist nämlich äh, wirklich sehr gut. Der Titel ist Der Bürostuhl, ein Objekt der Moderne. Also es geht um eine Geschichte, äh, Untertitel zwischen Ästhetisierung, Ergonomisierung und Rationalisierung 1890 bis 1990, wiederum ein, ein langer Zeitraum, das komplette 20. und noch ein bisschen des 19. Jahrhunderts und anhand des Bürostuhls als Dinggeschichte wird da ganz viel erfahren über die Arbeitswelt, über die Ästhetik der Moderne und deren Entwicklung in verschiedenen Zeiträumen. Und die Bearbeiterin Stella Pölkemann hat diese Arbeit in Bielefeld geschrieben. Und ich finde, das ist so eine ganz besondere Lupe, mit der sie die Geschichte des 20. Jahrhunderts sich anschaut. Das könnte ich auch sehr empfehlen.
0: Ja, wow, das klingt beides sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Mal schauen, ob die beiden auch Lust hätten, äh, im Podcast zu sprechen. Ja, vielen herzlichen Dank, Theo. Das war sehr, sehr spannend, heute mal wieder ins, äh, ins äh, in die frühe Neu Neuzeit zu äh, schweifen. Das ist ja auch immer ein...
1: Also 19. Jahrhundert würde ich nicht als frühe Neuzeit... Äh, <lacht> Deswegen, ich habe also gerade auch kurz am gesagt. So. darüber gesprochen, aber äh, das, äh, das, das geht zu weit.
0: Nee, nee, sorry. Aber das war auf jeden Fall ein schöner Ausflug in, dein, in deinen Untersuchungszeitraum. Das äh, ist für mich auch immer wieder interessant, weil, weil ich da damals nicht so viel gemacht habe, aber es immer wieder interessant finde, wenn wir jetzt so wie heute darüber sprechen, was für eine Auswirkung, ja, 300 Jahre Geschichte in der Gegenwart haben. Äh, von daher vielen, vielen Dank, das war sehr, sehr interessant. Ähm, und ja, das war es auch für heute bei An und Punkt Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!